0: Церковь в состоянии войны. 1 Тимофею, 6 глава, 11 и 21 стихи. Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со мной 6 главу 1 Тимофею. Мы подходим к завершению нашего путешествия по первому посланию Павла к Тимофею. Мы видели, как Павел говорит о лжеучителях, о важности молитвы, он дает наставления относительно лидеров церкви, а также вдов и старейшин, рабов и их хозяев. Он предостерегает нас об опасности материализма. И к концу послания мы начинаем думать, подводя свое послание к апогею, к завершению, что в его голове стоит на первом месте, что он хочет передать Тимофею, что Он хочет оставить с Тимофеем и Церковью в Эфесе. Что важнее всего? Вот что он пишет, начиная с 11 стиха. «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигам веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, пред Богом, все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебя соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может». Ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О, Тимофей, храни преданное Тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословия лжеименного звания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с Тобою. Аминь. Осознайте славную реальность. Мы вовлечены в духовную войну. Одно ключевое утверждение в прочитанном нами тексте, которое, по моему мнению, суммирует суть финального увещевания Павла Тимофею, мы видим это в 12 стихе. Вы можете подчеркнуть это простое предложение: подвязайся добрым подвигом веры. Те же слова Павел использовал в конце первой главы, когда сказал: Тимофей, воинствуй, как добрый воин, имея веру. То есть он фактически подводит этому итог. В конце первой главы и в конце шестой главы он говорит Тимофею, «Тимофей, ты участвуешь в войне. Ты в битве, которая требует бдительности, чтобы держаться своей веры. Вот что я хочу, чтобы вы поняли. Я хочу, чтобы вы осознали эту всеобъемлющую реальность. Вы участвуете в духовной войне. Все мы участвуем в духовной войне». И это включает каждого человека на земле. Библия ясно говорит об этом. Мы живем в военное время, а не в мирное. Мы видим это во всем Писании. У нас нет времени открывать все эти места, но послание к евреям 12.4 говорит, мы подвязаемся против греха. 1 Петра 2.11 говорит, плотские похоти восстают на душу. В третьем стихе послания Иуды говорится о борьбе за веру. В следующем послании, в письме, которое Павел пишет Тимофею, он говорит «Мы – воины». Во втором послании, которое он пишет Коринфянам, Павел два раза говорит о том, что у нас, христиан, есть оружие, которым мы сражаемся. Может быть, и 6.12 говорит об этом яснее всего устами Павла. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Реальность состоит в том, что каждый, кто слышит меня, вовлечен в духовную войну. Поймите это. Осознайте это. Это выражается по-разному в жизни каждого из нас, но у всех нас в жизни происходит то, что атакует нашу веру. Кто-то из вас сейчас борется за свой брак. Кто-то из родителей борется со своими детьми. Во всех умах и жизнях идет битва за чистоту. Братья, некоторые умы – это поле битвы с похотливыми мыслями, и там ведется война. Для тех, кто не состоит в браке, некоторые из вас строят отношения каждый день, каждую неделю сражаются за чистоту и святость. Братья и сестры, состоящие в браке кто-то из вас сражается со связями на стороне, которые маячат на горизонте, которым вы медленно продвигаетесь. Это битвы с волнениями, сомнениями, отчаянием, которые затрагивают жизнь каждого, кто меня слышит. Может быть, кто-то из вас столкнулся со всем вышеперечисленным или же с тем, о чем мы не упоминали. Это битвы с материализмом, которые ведутся повсюду в этом мире и влияют на ваши души. Реальность говорит, мы участвуем в духовной войне, будь то дома, на работе, в одиночестве, в компании, вокруг вас бушует духовная битва. Вы можете подумать, но я даже не христианин, это ко мне не относится. Это абсолютно также относится и к вам. В данный момент разворачивается битва за вашу душу. Враг в этой духовной войне грозен. Мы участвуем в духовной войне, и враг в этой духовной войне грозен. Это духовные силы зла и поднебесия, чье желание и цель – опорочить Божью славу, исказить Божие Евангелие и уничтожить Божий народ. Есть враг, который хочет разрушить ваш брак. Враг, который хочет уничтожить ваши отношения. Враг, который хочет уничтожить вашу чистоту и атаковать вашу честность чтобы любой ценой удержать вас от познания благости и славы Бога и от распространения Евангелия. В 1 Петра 5.8 говорится, «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Он ваш враг, и хотя он не Бог, неважно, насколько вы сильны или умны по вашему мнению, вы сами не сможете справиться с ним. Масштаб этой духовной войны вселенский. Участие в этой духовной войне неизбежно. Масштаб этой духовной войны вселенский. Она космического размаха. В ней участвуют все языки, все народы, все нации, каждое колено, каждая семья и каждая жизнь. А это значит, что участие в этой духовной войне неизбежно. Вы не выбираете, участвовать вам в ней или нет. Ваше участие в этой духовной войне началось в тот день, когда вы появились на свет. Вы не можете ее игнорировать. Библия не говорит. Игнорируйте дьявола, и он убежит от вас. Если вы попытаетесь избежать этой войны, притворяясь, что нет никаких сражений или войны, то вы не устоите. Вы поколеблетесь, вы дрогнете, вы будете повержены врагом. Духовное отступление ведет только к духовному поражению. Ставки в этой духовной войне вечны. Это опасно, потому что ставки в этой духовной войне вечны. Послушайте, потери в этой войне – это не просто потерять руку или ногу, или глаз, или даже земную жизнь. Потери в этой войне – это потерять все, даже свою душу. И такие люди ввергаются в ад, вечное мучение. Я не хочу слишком драматизировать, но это правда. Подумайте об этом. Над этим миром есть Бог, который желает, чтобы каждый человек был спасен. И в этом мире есть Бог с маленькой буквы, который желает, чтобы все люди горели в аду. Это битва вселенского масштаба, и мы с вами находимся в центре ее. Как мы сражаемся в этой битве и ведем эту войну, имеет последствия для жизни каждого из нас, а также для других людей на всю вечность. Подвязайтесь добрым подвигом. Почувствуйте это. Павел говорит, Тимофей, подвязайся добрым подвигом. Когда вы сражаетесь за вечную жизнь, когда вы сражаетесь за уверенность и за надежду, это очень добрый подвиг для вас самих, и не только для вас, но и для других людей. Потому что когда вы сражаетесь, чтобы жить и распространять Евангелие, чтобы другие избежали вечных мучений и вошли в жизнь вечную, это добрый подвиг. Это добрый подвиг. Например, я вспоминаю вчерашнее утро. Двое моих братьев, в вере, давно пытаются вытащить меня в спортзал заняться кроссфитом. И вчера там был день друга, на который они меня пригласили. В моем представлении день друга – это что-то приятное. Я представляю улыбающихся, шутящих и веселящихся друзей. День друга – это радостный день. Но только не этот. Я пришел туда вчера утром, и нам сказали, что мы с друзьями будем делать простой 12-минутный комплекс упражнений. 12 минут, подумал я. Это пустяки. Сначала мы разогревались. Могу сказать, что я уже запыхался, и у меня все болело к концу разминки. А потом начались самые долгие 12 минут в моей жизни. Мы бегали, перекидывали мечи, приседали и делали отжимания. Двенадцать минут спустя я лежал на полу, а мои ноги грозили взорваться. Я лежал весь бледный, а люди ходили вокруг меня и шепотом спрашивали, «С ним все в порядке?» «Нет», – думал я, – «я не в порядке. Я чувствую себя разбитым. Когда я проснулся сегодня утром, я не был в порядке. Я с трудом мог поднять руки выше плеч. Сейчас я сижу и мне хорошо, но я боюсь того, что произойдет». Когда я встану. Там были и другие члены нашей церкви, наблюдавшие за мной. И один из их детей подошел ко мне, лежащему там и несчастному, и он имел смелость посмотреть мне в глаза и сказать: «Пастор Дэвид, вы хороший проповедник, но не очень хороший бегун». Вспоминая об этом, я к собственному удивлению делаю вывод, что это было хорошо. Несомненно, мое тело нуждалось в этом. Это был добрый подвиг. Непростая, но добрая битва, и я вернусь, чтобы сразиться снова. Я хочу, чтобы вы подумали о том, вокруг чего ведется битва в вашем сердце и жизни прямо сейчас. Все мы участвуем в духовной войне. В жизни каждого из нас битвы разворачиваются по-разному. Это может быть то, о чем я уже упоминал. Это может быть ваш брак, воспитание детей или отношения, или же ваши мысли или эмоции. Итак, в чем же суть? Я хочу, чтобы вы прямо сейчас подумали, в какой сфере вашей жизни духовная битва идет яростнее всего. Подумайте сейчас об этом, и я дам вам слово, касающееся этого вопроса. Я хочу утешить вас. Я хочу бросить вам вызов. Я хочу поддержать вас, подвязаться добрым подвигом. Павел окружает слова «подвязайся добрым подвигом» повелительными глаголами. Указаниями, чтобы Тимофей знал, как вести это сражение. Подумайте сейчас о том, что происходит в вашей жизни, и позвольте этому Слову проникнуть в вас, в самый центр духовной битвы, в которой вы участвуете. Убегайте от зла, которое уводит вас от Бога. Первое, что Павел говорит в 11 стихе, ⁇ Ты же человек Божий, убегай всего. Итак, как вы сражаетесь в духовной битве. Первое. Убегайте от зла, которое уводит вас от Бога. Вы сражаетесь, убегая. Вы можете подумать, это не похоже на сражение. Это больше похоже на убегание от сражения. Братья и сестры, иногда спасти жизнь значит убежать. Если я встречу в темной подворотне здорового детину, который захочет подраться со мной, то борьба с ним голыми руками не будет лучшей стратегией для спасения моей жизни. Павел говорит «Убегай сего». О чем он здесь говорит? Он говорит о материализме, спорах, распрях и эгоизме, о которых он упоминал ранее в этой главе. Он говорит «Убегай от греховных действий». Убегай от каждого искушения грешить. Убегай. Не заигрывай с грехом. Убегай от греха. Не обманывайтесь, грех всегда разрастается медленно. Он всегда начинается внезапно. Только один взгляд, только одна мысль, только один поцелуй, только одна покупка. Всего одна минута, только один. Нет, бегите. Это глубже, чем действие. Павел говорит «бегите греховных желаний». «Бегите сего». Вернитесь к тому, что он сказал прямо перед этими стихами в 9 и 10 стихах. Он говорил о желании, богатств, о сребролюбии и желаниях, которые уводят вас от Бога. Как только у вас появляется желание, которое уводит вас от Бога, бегите. Не упустите это, сделайте шаг дальше. Это так важно. В сражении веры мы не просто бежим от греховных действий или желаний, мы в конечном итоге убегаем от греховных мыслей. Подумайте об этом. Подвязайся добрым подвигам веры. А вера – это сердце верования. Библия говорит здесь «сражайся, чтобы верить Богу». Это важно. Подумайте об этом. Сразу после того, что сказал Павел о материализме в шестой главе, почему мы бежим за материализмом и вещами? Павел ясно сказал об этом. Причина, по которой мы бежим за материализмом и вещами, состоит в том, что мы не верим, что Бог – это приобретение. Мы не верим, что Бога нам достаточно. Поэтому мы наполняем своей жизни большими и лучшими вещами, потому что мы думаем, что это удовлетворит нас. Если бы мы просто верили Богу, нам бы не пришлось бегать за всем этим. Итак, вы сражаетесь с материализмом верой в Бога. И здесь мы понимаем, что вся наша борьба с грехом лежит в основании борьбы веры. Подумайте об этом. Почему вы лжете? Вы лжете, потому что верите, что так будет лучше для вас. Вы лжете, потому что вы не верите Богу, который говорит «лучше, если ты скажешь правду». Почему вы отдали сексуальной нечистоте? Причина этого в том, что вы не верите, что чистота – это хорошо и лучше всего для вас. Вы думаете, что нечистота принесет вам больше удовольствия. Итак, вы сражаетесь с этим верой в Бога. Поймите, Бог знает, что говорит. Вы думаете о проблемах с беспокойством или отчаянием или сомнением. Все эти проблемы вытекают из вашей неспособности верить Богу. Беспокойство возникает тогда, когда вам сложно поверить, что Бог позаботится о вас. Отчаяние приходит, когда вам сложно поверить в то, что Бог – благ. Сомнение возникает, когда вам сложно поверить, что Бог – истинен. Итак, сражаясь за веру, убегайте греховных мыслей, убегайте от всего, что заставит вас усомниться в Боге. Это примечание, которое напоминает нам о важности применения слова в сражении веры. В этом добром подвиге веры наше главное оружие – это слово. Когда вы понимаете, что вам трудно верить, что Бог с вами, и вы боретесь с одиночеством, не ощущая его присутствия, как вы сражаетесь с этим? Вы сражаетесь с этим первой главой Иисуса Навина и 28 главой Матфея. Бог сказал, я всегда буду с тобой. Я буду верить Ему. Когда я не чувствую Его присутствия, я буду верить, что Он со мной. Подвязайтесь подвигом веры с оружием слова в руках. Он сказал, я поверю этому слову. Преуспевайте в благочестии, которое привлекает вас к Богу. Итак, убегайте зла, которое уводит вас от Бога. И вы не просто бежите от чего-то, вы также бежите и к чему-то. Итак, вы убегаете зла, которое уводит вас от Бога, и вы преуспеваете в благочестии, которое привлекает вас к Богу. Он говорит, убегай сего и преуспевай. Далее Павел приводит шесть вещей, в которых надо преуспевать. Это правда, благочестие, вера, любовь, терпение и кротость. Итак, преуспевайте. Бегите к благочестивой вере и благочестивому поведению. Слово «благочестие», которое мы уже встречали, является одним из любимых терминов Павла в этом послании. Вера и поведение, сосредоточенные на Боге, жизнь, вращающаяся вокруг Бога. Прежде всего прочего, пусть ваш ум, сердце и жизнь пронзит Бог. Вот как вы подвязаетесь подвигом веры. Пусть вас пронзят благочестие и праведность. Далее он говорит «Преуспевай в вере». «Преуспевай в глубоком доверии Богу». Мы подвязаемся подвигам веры, когда бежим за верой. Среди борьбы и войны, происходящих вокруг вас, растите в вере. Здесь мы вспоминаем, что самые трудные времена в нашей жизни – это времена, когда наша вера может становиться намного глубже. Малком Магридж сказал «В противовес тому, что можно было бы ожидать, я оглядываюсь на то, что тогда казалось особенно опустошительным и болезненным, с особенным удовлетворением. Без сомнения, я могу сказать с совершенной искренностью, что все, что я узнал за 75 лет жизни в этом мире, все, что по-настоящему обогатило и пролило свет на мое существование, пришло через испытание, а не через счастье, которому стремился или сумел приобрести. Пятая глава римлянам и несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. Итак, посреди испытаний просите Бога о более глубокой вере, преуспевайте в глубоком доверии Богу, и потом бегите за еще большей любовью к Богу. Преуспевайте в вере и любви. Преуспевайте в любви к Богу. Питайте свои сердца. Пару недель назад мне пришлось побороться кое с чем, поэтому я выделил время, чтобы еще лучше сосредоточиться на Господе. Я очень сильно боролся с некоторыми вещами в молитве, и в это время Бог привел меня к Иоанну 15.9. Я увидел совершенно по-новому слова, сказанные Иисусом его ученикам. «Как возлюбил меня Отец». «И я возлюбил вас». Вот это да. Только подумайте о том, что «как возлюбил меня Отец». Это потрясающе. Отец очень любит своего сына. Иисус говорит, «Вот насколько я возлюбил вас». И далее Он говорит, «Прибудьте в любви моей». Да, конечно. Куда еще я захочу пойти? Конечно. Даже находясь посреди духовной борьбы, вслушайтесь в это. Как Отец возлюбил Сына, так Христос возлюбил вас. Пребывайте в Его любви. Оставайтесь в Его любви. Это подвиг веры. Я сидел, открыв перед собой Иоанна 15,9, и мое сердце согревало любовь к Богу и любовь к Богу. Подвязайтесь подвигом веры. Преуспевайте в любви и не только к Богу, но также и к другим людям. Подвязайтесь подвигом подвигам веры. Просите веры, чтобы любить своего мужа или жену, соседа, врага, сотрудника по работе. Еще большая любовь к Богу. Преуспевайте в терпении посреди трудных обстоятельств. Павел говорит, преуспевайте в терпении. Преуспевайте в терпении. Сила идти вперед, даже когда становится тяжело. Даже когда не видно ни конца, ни края, не сдавайтесь. Некоторые из вас участвуют в битвах, которые длятся уже давно, и я просто хочу поддержать вас, преуспевать в терпении. Не сдавайтесь. Матфея 24.13. Претерпевший же до конца спасется. Евреям 3.14. Ибо мы сделались причастниками Христу. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Преуспевайте в терпении посреди трудных обстоятельств. И, наконец, преуспевайте в доброте. Это странно. Подвязаться подвигом веры с кротостью. Как можно кротко сражаться? В сражении сила. Но здесь мы видим спокойную силу, смиренную силу. Она не выражается в грубых, уязвляющих тонах, но в добром, кротком поведении даже по отношению к тем, кто, возможно, причастен к возникновению духовной борьбы в вашей жизни. Это добрый подвиг. Вы смотрите на все это и видите, что за это стоит сражаться. Каждый христианин хочет этого. Но на самом деле, когда вы смотрите на этот список, вы понимаете, что для нас это неестественно. Далее Павел возвращает нас к пониманию, что все это было куплено для нас во Христе. Павел говорит в 12 стихе «Подвизайся добрым подвигам веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Испытайте данную вам жизнь». Павел говорит «Убегайте сего, преуспевайте в этом и следующее, сражайтесь, чтобы испытать данную вам жизнь». Такой интересный стих. Павел говорит Тимофею держаться вечной жизни, но Тимофею ведь уже была дана вечная жизнь во Христе, когда Христос позвал его по имени, и он исповедал свою веру. А теперь давайте подумаем об этом. Вы как христианин, как последователь Христа, пребываете во Христе. У вас его жизнь, но вам сложно каждый день испытывать полноту его жизни в вас. Мы с вами знаем, что грядет день, когда мы испытаем совершенную и полную свободу от греха, жизнь, которую купил нам Христос. Грядет день, когда духовные битвы этого мира завершатся, но до того дня это ежедневная борьба, битва, чтобы испытать жизнь, которую Христос купил для нас. Поэтому я бы сказал каждому христианину, точно так же, как Павел сказал Тимофею, ведя эти духовные битвы, Помните об этом, друзья мои. Помните, что Он назвал вас по имени. Вы принадлежите Ему. Вы Его ребенок. Запишите это. Вы не сражаетесь против Бога. Бог сражается за вас. Это хорошие новости. Вы не сражаетесь с Богом. Бог сражается за вас. Он назвал вас по имени. Вы исповедали свою веру. Вы встали на Его сторону. Павел говорит... Вы умерли для греха и живете во Христе. Вы исповедали свою веру. Итак, в свете этого, в свете присутствия Бога, живите в свете Божьего присутствия. Павел говорит «Пред Богом все животворящим, завещеваю тебе». Подумайте об этом, сражаясь в этой битве. Бог, который жизнь ваша, он с вами. Вы сражаетесь в присутствии Бога и с присутствием Бога. Творца всего, держащего все в своих руках. Он тот, кто с вами, и Он за вас. Вы знаете, что Он за вас, благодаря исповеданию Христа. Живите в свете присутствия Бога. Живите в свете верности Христа. Когда жизнь Сына Божьего была в опасности, и он стоял пред Понтием Пилатом, зная, что он вот-вот столкнется со смертью, он сделал хорошее исповедание, говорит Павел. Он исповедал свое царствование ради вас, и это стоило ему жизни. Это Спаситель, который умер за вас. Спаситель, умерший за вас, стоит с вами плечом к плечу в битве. Это так прекрасно. Чего нам бояться? Спаситель, умерший за вас, он же, царь, грядущий за вами. Мы подвязаемся подвигом веры, смотря на небо, смотря и ожидая с нетерпением явления нашего Господа Иисуса Христа. Мы убегаем от зла, мы преуспеваем в благочестии, зная, доверяя и ожидая его возвращения в любую минуту, и мы не хотим, чтобы в этот момент нас обнаружили играющими с вещами, от которых он освободил нас. Он вернется за верными, а не неверными. Давайте сражаться. И даже несмотря на все эти наставления, мы испытываем борение, мы чувствуем себя слабыми, и мы сомневаемся в том, что можем идти. И здесь мне нравится то, что Павел делает дальше. Он взрывается хвалой Богу. Поддержка ясна. Живите в трепете перед величием Бога. Из Павла здесь просто изливается эта величественная, славная атрибуция хвалы Богу. Блаженный и единый сильный царь. Царствующих и Господь господствующих, Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Вы чувствуете себя слабыми, брат или сестра? Вы чувствуете себя слабыми? Если да, взгляните на того, кто с вами, кто за вас, его власть вселенская. Только Он суверенен, рак не суверенен, развод не суверенен, трудности не суверенны, вражда не суверенно, искушение не суверенна. отчаяние не суверенно. Только ваш Бог суверенен над всем этим. Он управляет всем. Его правление вселенское, Его правление неуязвимо. Он царь царей, Господь господствующих. Нет никого чье правление может даже сравниться с ним. Он бессмертен. Только Бог бессмертен. Подумайте об этом. Он над историей. Бог вне времени. Он бессмертен. В 89-м псалме говорится, от века и до века ты Бог. Он неприступен, обитающий в неприступном свете. Какая прекрасная картина. Бог обитает в окружении ослепляющей святости, чистоты и славы. «Неприступный и непостижимый, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Больше, чем кто-то может даже представить, он совершенно превосходит нас. Ему честь и держава вечная. Он обладает всей силой, и он заслуживает всей хвалы. Это Бог, который жизнь ваша. Что в этом мире может забрать вашу жизнь? Ничто». Ничто не может украсть у вас радость, когда этот Бог – ваша жизнь. И никто не может лишить вас надежды, когда этот Бог – ваша жизнь. Поэтому ухватитесь и держитесь за него. Держитесь за это. Осознайте это. Испытывайте это. Это ваше. Он. Ваш. Вместе с ним сражаться очень хорошо. Я часто думал… Казалось бы, на «Аминь» в 1 Тимофею 6.16 можно было закончить послание. Это было бы триумфальное завершение. Я часто думал, почему Павел возвращается к этому разговору о материализме и что делать с богатствами. Однако, если подумать об этом, это обретает смысл. Вы понимаете, что Павел в самом прямом смысле просто повторяет то, что он сказал ранее в 1 Тимофею 6.6. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. В Боге у вас есть приобретение. Раздавайте материальные сокровища. Итак, вы можете подвязаться добрым подвигам веры, раздавая материальные сокровища. Благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Надеясь на Бога, не любите деньги, когда вы можете любить Бога. Он дает нам хорошие вещи, поэтому принимайте их с благодарностью от Отца, дарующего благие дары. Принимайте с благодарением, будьте довольны ими и живите просто. Это просто обобщение того, о чем мы говорили в наших изучениях, зная, что этот Бог освобождает вас. В Боге вы свободны жить совершенно не так, как остальной мир. Нам не надо больше споров, больше вещей. У нас есть... Бог. Живите просто, чтобы давать расточительно. Верьте в этом Богу, братья и сестры. Будьте щедры и желайте делиться. Раздавайте. Переполняясь удовлетворением в Боге, раздавайте и расцветайте вечно. И снова собирайте сокровища на будущее, когда вы овладеете вечной жизнью. Давайте будем честны друг с другом, братья и сестры. Пока мы живем в этой культуре, мы будем сражаться с материализмом, и я просто хочу призвать вас, основываясь на том, что мы прочли в шестой главе 1 Тимофею, не сдавайтесь. Это непрерывная битва. Эта битва происходит каждый раз, когда вы видите рекламу, когда вы проезжаете мимо магазина, когда вы видите то, что есть у кого-то еще. Сражайтесь. Сражайтесь за великое приобретение в Боге. Сражайтесь, чтобы освободиться от стремлений и желания быть богаче. Сражайтесь с этим расточительным даянием. В этой битве нет легких ответов. Эта битва идет день за днем. Я просто хочу поддержать вас не сдаваться, потому что на кону стоят жизни людей. Итак, раздавайте материальные сокровища, сказал Павел. Храните всю духовную истину. Последняя заповедь Иисуса Павла, чтобы подвязаться добрым подвигом, гласит. «Храни преданную тебе духовную истину». Вы практически слышите сами, как Павел произносит 20 стих, завершая им сказанное ранее. Он говорит «О, Тимофей! Какая любовь и нежность! Какие эмоции в этих словах! О, Тимофей! О, Тимофей! Храни преданное тебе!» Вот она суть подвига веры. Мы сражаемся, чтобы быть верными Евангелию. Мы видели это во всем послании с первой по 6 главы. Эта мысль постоянно выделялась. Павел сказал: Не учи никаким другим доктринам, держись веры. Поставляй старейшин, которые учат этому слову. Будь внимателен к своему учению, учи всему. Подвязайся добрым подвигам веры, держась за веру. Почему это так важно? Павел говорит. Храни Евангелие, не колеблись в этом Евангелии. Это важно, во-первых, ради нас самих. Он говорит это снова и снова. Люди ушли от этой истины. В первой главе 1 Тимофея он сказал, они были преданы сатане. В шестой главе 1 Тимофея он говорит о них, подвергли многим скорбям. В 21 стихе говорится, некоторые уклонились от веры. «Братья и сестры, я умоляю вас, не приукрашивайте это, не думайте, я бы никогда не поколебался в Евангелии. Вы будете искушаемы каждый день колебаться в Евангелии». Павел говорит все это Тимофею, пастору церкви в Эфесе, с которым он вместе трудился много лет, который был верен во всем этом, и он снова и снова предостерегает его. «Держись веры». Это должно стать пробуждающим призывом для каждого из нас, включая меня самого. Никто из нас не защищен от искушений уйти от веры. Сражайтесь, чтобы держаться Евангелия, пока вы не испустите свой последний вздох. Будь то завтра или через 80 лет, продолжайте сражаться. Не сдавайтесь. Будьте верны Евангелию ради себя самих, и сражайтесь, чтобы быть верными Евангелию ради других. Я хочу рассмотреть это с двух сторон. Во-первых, я хочу, чтобы вы подумали о следующем – сражаться, чтобы быть верными Евангелию ради других, кто находится вне церкви. Итак, я думаю о тех, кто потерян, кто погибает. Люди, отделенные от Бога, умирающие в своих грехах, на дороге, ведущей к вечному аду. Есть те, кто подпадает под эту категорию, кто не является последователем Христа, кто не примирился с Богом через Иисуса и не получил прощения грехов. Такие люди есть у вас на работе, а также дома, по соседству. Это люди, с которыми вы встречаетесь на учебе, которые идут по дороге в вечный ад. Запишите это. Враг ведет войну, и одна из его самых явных целей – это заставить вас молчать. А Евангелии. Итак, боритесь со страхом. Боритесь с нервозностью. Боритесь с желанием получить одобрение или похвалу людей. Боритесь с желанием того, чтобы вас приняли. Боритесь с репутацией. Боритесь с гордостью. Боритесь с этим, чтобы делиться Евангелием. Подумайте о том моменте, когда вы начинаете делиться Евангелием с кем-то, кто не знает Христа. В этот момент разворачивается духовная битва и Дух Святой Божий в вас, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. В нем мы находим силу для духовной битвы. Вы не одиноки в битве, не пытайтесь избежать ее. Ведите эту битву ради других, сражайтесь, чтобы быть верными Евангелию. Не прячьте Евангелие, распространяйте Евангелие, сражайтесь, чтобы распространять его. Боритесь с искушениями создать эгоистичное, самовлюбленное христианство, которое состоит из скрытия Евангелия, празднования Евангелия в своей жизни, но исключает желание поделиться им с людьми, которые на дороге, ведущей к вечному аду. Боритесь с этим». Итак, сражайтесь, чтобы быть верными Евангелию ради других, которые находятся вне церкви. И потом сражайтесь, чтобы быть верными Евангелию ради тех, кто в церкви. И вот, что я хочу сказать этим. Раньше многие церкви, которые мы видим сейчас, проповедовали Евангелие и твердо держались Слова. Но с тех пор они отошли к всевозможному либеральному богословию подвергая сомнению характер Бога, понося славу Богу, умоляя в некоторых ситуациях и совершенно игнорируя Слово Бога. Есть так называемые церковное собрание в наше время, которые собираются, чтобы услышать человеческие мысли и мнения. И Слово Божье вы навряд ли там найдете. Это церкви, которые раньше держались этого Слова. Поэтому, братья и сестры, давайте понимать, что то же самое может случиться и с нами, если мы не будем твердо держаться этого слова. Итак, ради тех, кто придет после нас, держитесь твердо этого слова. Я ранее упомянул, я не защищен от искушения отпасть от веры и Евангелия или от слова. Поэтому, если такое произойдет, если вы это увидите, то не позвольте мне оставаться пастором. Не позволяйте быть пастором никому, кто не держится твердо этого слова. Даже если я верен этому слову, даже если я твердо держусь этого слова, реальность в том, что наступит день, если Иисус не вернется раньше, когда я не буду здесь больше пастором, и кто-то другой станет пастором вместо меня. Убедитесь, что этот брат твердо держится этого слова. Мы хотим, чтобы дети наших детей твердо держались этого слова – потому что мы хорошо хранили его в наше время. Мы были верны в том, чтобы передать эстафетную палочку тем, кто пришел после нас. Мы не искажали, мы не переворачивали его в соответствии с веянием культуры, но твердо держали слово, неважно, чего нам это стоило в этом мире. Итак, сражайтесь, чтобы быть верными Евангелию ради других, даже в церкви, сражаясь, чтобы быть верными Евангелию, мы сражаемся, наполняясь благодатью Божией. Вы можете подумать, у меня просто нет сил на эти сражения. И здесь мне нравятся заключительные слова Павла. Он как бы смотрит на Тимофея после всего сказанного ему, после всех указаний и наставлений, и отчетливо осознает, что Тимофей не может сделать все это сам. Он смотрит на него и говорит «Благодать с тобою». Если использовать слова Павла из послания к Колосинам 1.28.29, он говорит, Тимофей, ты трудишься над всем этим, но ты делаешь это силой Христа, которая могущественно действует в тебе. Вам нужна благодать, чтобы сражаться в этих битвах. И на этом я хочу завершить наше путешествие по первому посланию Тимофею. Я хочу завершить двумя простыми, значимыми словами поддержки. Первое. знаете, мы никогда не одиноки в этой войне. Естественно, мы знаем это. Основываясь на том, что мы уже видели в шестой главе 1 Тимофею, мы знаем Бог с нами. Мы знаем, что Он с нами и за нас. Но я хочу, чтобы вы увидели это немного по-другому. Когда Павел говорит в 21 стихе «благодать с тобою», Интересно, что слово «с тобой» не стоит в единственном числе. Это греческое слово, стоящее во множественном числе. Начиная это послание, Павел сказал «Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего». Он написал это послание Тимофею, но к концу письма он говорит «благодать с тобою». Он не обращается здесь к одному Тимофею. Он говорит, церковь в Эфесе и Тимофей, благодать с вами. Поэтому, когда я говорю нам, мы никогда не одиноки в этой войне, естественно, я имею в виду, что Бог с нами. Но также, когда вы подвязаетесь подвигом веры, с вами не только Бог, но и народ Божий. Вы не одиноки в этой войне. Никто из нас не участвует в духовной битве в одиночку. Мы все по всему миру сталкиваемся с битвами. Вы сталкиваетесь с битвами. Я сталкиваюсь с битвами. Мы все столкнемся с разными битвами на этой неделе. И мы нужны друг другу. И я хочу еще раз поддержать вас, если вы не посещаете домашнюю группу изучения Библии, где вы стоите плечом к плечу со своими братьями и сестрами в этой битве то обязательно начните посещать ее, чтобы у вас была поддержка в лице братьев и сестер, которые знают вас, которые знают битвы, которые вы ведете, которые разделяют жизнь друг друга, с которыми вы вместе сражаетесь и распространяете Евангелие. Так мы должны жить каждую неделю, разделяя жизни друг друга, сражаясь плечом к плечу. А в воскресенье мы собираемся все вместе. Мы армия солдат, братья и сестры, которые говорят, мы устали, но наш Бог велик. Он достоин славы и хвалы. Он победил в этой битве. Поэтому мы будем радоваться в нем. Мы будем слушать, что он говорит. А на неделе мы снова вместе, плечо к плечу, вступим в сражение. Такой мы видим церковь в 6 главе 1 Тимофею. Вы вместе подвязаетесь подвигом веры, и с вами пребывает благодать. Мы можем испытать благодать Бога благодаря друг другу. Мы не ведем это сражение вместе с неизвестными посетителями церкви или с теми, кто ее постоянно меняет. Мы ведем эту битву с братьями и сестрами, которые вместе с нами стоят на передовой плечом к плечу, говоря, у нас есть миссия, которую мы, общими усилиями должны выполнить. Итак, мы не одиноки в этой войне. Второе слово поддержки – это то, что исход этой духовной войны необратим. То есть, эта битва, война уже была выиграна. Христос взял на себя наказание за грех и воскрес из мертвых. Он победил грех и смерть, и он победил сатану. Сатана – побежденный враг, и он будет уничтожен. Он будет уничтожен. Это не подлежит сомнению. А это значит, когда мы подвязаемся добрым подвигам веры и ведем сражение, мы не пытаемся победить. Я уже цитировал 1 Иоанна 4.4. «Дети, вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Это меняет наш взгляд на сражение. Представьте следующее. Утром 9 апреля 1865 года генерал Роберт Ли встречается с генералом Улисом Грантом для подписания соглашения об окончании гражданской войны в Америке. Война окончена, мир установлен. Но интересно, что на юге, от Монгомери до Мобила, сражение все еще бушевало. Хотя гражданская война, технически говоря, была окончена, битва при форте Блейкли все еще шла. Сражение было настоящим. Ружья и штыки были такими же сокрушительными, а смерть была такой же жестокой. Война была улажена, но сражение еще шло. Оно продолжалось, пока полный и окончательный мир не распространился по всей земле. Это, конечно, не совершенный пример, но послушайте меня внимательно. Я думаю, что он немного описывает ту битву веры, в которой участвуем мы. Победа была одержана. Сатана был повержен. Но на кону продолжают стоять жизни тех, кто еще сражается. И точно так же, как мир должен был еще окончательно установлен волабами, победа Иисуса еще должна быть окончательно установлена в этом мире. Грядет день, и он наступит, когда Иисус явится и установит свою победу совершенно и полностью. Зло будет абсолютно уничтожено. Но сейчас мы обнаруживаем себя в центре сражения веры. Я молюсь, чтобы это изменило ваш взгляд на сражение, которое вы ведете сейчас. Мы не сражаемся в этой войне ради победы. Мы сражаемся от победы. Это меняет все. Он победил грех и смерть. Он победил сатану. Вы сражаетесь с побежденным врагом на этой неделе. Итак, убегайте от зла которая уводит вас от Бога. Преуспевайте в благочестии, которое притягивает вас к Богу. Испытайте ту жизнь, которая была вам куплена. Он назвал вас по имени. Вы исповедали свою веру. Живите в свете Его присутствия, в понимании Его верности вам. В трепете перед Его величием защищайте это Евангелие, жертвуя своими жизнями на передовых линиях миссии чтобы рассказать о его славе до краев земли. Это хорошая битва. Она стоит того, чтобы ее вести.